0: Глава Емуев, посук Ков Гимал, Ков Бейс. На самом деле понадобится еще несколько стихов, но дальше уже по мере поступления будем думать. Посу говорит, завершает четвертый день нашей главы, И говорит о подарах бедным, о которых речь шла и в прошлой стихе, в частности. А именно, именно, и при сжатии, слово сжать, зерно имеется в виду, и при сжатии жатвы земли вашей не уничтожай край поля твоего при жатве твоей к и а, лекета и жатвы твоей, не собирая». Что такое лекет? Это оставшиеся колоски. То есть не, не дособирая оставшиеся колоски, которые вот не, не, были, не были сжаты сразу. А, с, сейчас может быть, подробнее поговорим об этом. А, «Нищему и прише, пришлицу оставь их». Оставляй их. Я Бог Всесильный ваш. Раши. Раши... Отсутствует, что ли? Нет, не отсутствует. Ковбейс. Третья точка сверху, в левом столбике. Ув куцрехэм. И в... при жатве вашей хозор но вот это прожатый усилием повторяется это слово как, наверное, невозможно было не обратить внимание лавин. зачем повторяется это слово для того, чтобы по поводу этих даров бедным если человек не оставляет их чтобы он нарушал два запрета омараби авдими Бираби, Омраби, Аудим Бираби Иевисов, Маруакосу в Бмца летном БМЦ Ариголим. Что такое по какой причине писание данный приказ ставит в середине разговора о праздниках? Песах, Микан, Беру Кипури, Микан, так что получается, что идет разговор о писании, дают заповеди связанные с Песах, с Шуис, с одной стороны, потом дальше дают приказ о Рушашоне, и кипуре а в середине получается вот это, вот это этот приказ, который мы сказали, да? Мика, для того, чтобы тебе сказать, что всякий, кто, кто отдает лекет шихаху у Пео, лекет это вот эти оставшиеся колоски одиночные, которые не были дособраны, что их потом запрещают собирать, и это потом нищие пришлецы, они их дособирают для своих нужд. Шихаху это тоже забытый сноп Пео. Это «Край поля», достаточно общеизвестный сюжет, который тоже оставляется для бедных. Так вот, для того, чтобы сказать себе, что тот, кто оставляет, отдает, вернее говоря, «лэкет и пел нищему», правильным образом, «карауи». «Малин олов киилу бона бейсам мигдош», ему засчитывают, как будто он построил храм, В гикриф олов карбанэйсов». И принес на нем, при, принес в нем, вернее, скажем так, принес в нем жертвоприношение. Тазыв слово из пасука, да Тазыев, оставь Анах Лифней Лифнейхам, оставь перед ними. И они сами соберут. О чем идет речь? Значит, писание указывает на то, что человек, оставляя вот эти вот виды приношений, он, обе... он именно таки обязан их оставить, а не доставить по адресу к какому-то нищему. Он должен их оставить и не имеет права в определенном смысле помогать, нищим собирать, подсоблять к какому-то конкретному нищему. Он должен их оставить, они там сами разберутся. Должны собрать сами. Они Авайлы Кейхам, Я Бог Всесильный ваш, Нейман, Ишал Ну, как во, как во многих местах, стих или какой-то комплекс стихов заканчивается. Они Авайлике, они Авая, они Авайли Кейхам. В большом количестве мест Раша объясняет, что это означает. Ну, это как, как такая подпись под приказом. Так что Всевышний хочет сказать. Именно в данном случае говоря о невой кейхам. Я Бог, который верен в выплате награды. То есть не, не беспокойтесь, награда вам за это обеспечена. Обещана, гарантирована. Так. от слова Баликут и Сихас. От слова собирать. И, ты мне подумал? Леках, которые раздают. Не, не вижу связи. Другие буквы. Леках, леках. Нет, мне, мне кажется, что связи леках. никакой нет. А? Мне, а? мне а? кажется, что связи нет. Слишком большая разница. Индер и воздействия, карбон, и После, в, нашей, в нашем недельном разделе ⁇ Моря ⁇ имеется в виду, в разделе ⁇ Праздников а ⁇ глава ⁇ Моря ⁇ в принципе, вот, в себе конденсирует, подобно главе ⁇ Пинхас ⁇ приказы, касающиеся всех праздников, из письменной Так вот, в разделе ⁇ Праздников ⁇ После того, как Тора высказывает, рассказывает, дает приказ о жертвопоношении, которое надо приносить в Швуэст В посуке говорится Вот наш посылок Когда ты будешь женать свою жатву, жатву земли, земли вашей Когда вы будете женать жатву земли вашей, не уничтожай края поля твоего при жатве твоей и лекет к цирху лекет своей жатвы не собирай и у, у комментаторов появляется вопрос почему вот эта заповедь она вставлена ну, собственно, вопрос на который отвечает и раша которые возникают у Раши, на которые отвечает Раши, почему Тора вставляет этот приказ внутрь сюжета праздников. Алеф. Дребнезра Зогд. Такой комментатор следующий говорит, вот там, Вот зачем Писание повторяет вот это вот в при жатве вашей жатвы земли вашей э, вторично имеется в виду вторично, я, честно говоря, подумал, что здесь имеется в виду многократное повторение вот этого, вот этого термина кецир в посуке, на самом деле имеется в виду повторично по отношению к предыдущей главе, к где уже такой приказ давался. Баавурги Шелой тишках Значит, это в связи. Ибнезра считает, что это в связи с тем, что вот дошел описание в своих в своем описании праздников добралось до швуис. А швуис, как известно, это праздник первенок пшеницы. То есть, когда впервые разрешает сажать новый урожай пшеницы, о, значит, здесь, чтобы ты не забыл то, что я тебе уже приказал. Я тебе приказал, там все эти заповеди уже дал, но здесь тебе надо вспомнить об этом еще раз. Писание как будто напоминает в связи со Сашвуэс о том, что надо оставлять ПЭО, надо не собирать лекет и так далее. Бейс, Дер Рамбан из Рамбан объясняет. Понятно, что Ибнеза это паштан, то есть комментатор, который разбирает простой смысл писания. Рамбан, совершенно не паштан, занимается более внутренними уровнями, внутренними смыслами писания. Так или иначе, сейчас нас... Не знаю, будет нас это заботить или нет. Дерамбан из Мадбер. Рамбан объясняет. Когда он здесь говорит, писание, в Писании, при женании вашем жатвы земли вашей, намекает Писание тем самым на жатву, которая упоминается в начале главы. Что же в начале главы упоминается? Значит, то есть, что Писание здесь хочет нам, на чем хочет Писание настоять, как бы, Рамбан полагает, на том, что упомянутая в начале главы обязанность сжинать оймер, сейчас мы считаем оймер, вот эта вот обязанность сжинать оймер, она не противоречит, не должна противоречить, не должна влиять на те запреты, которые здесь перечисляются. То есть, если тебе надо сжать оймер, это совершенно не означает, что тебе надо нарушить запрет ПЭО. Если край поля, вот с края поля ты вымер, не жни. Ты вымер, жни из своего, как бы, из других колосиц. Это Ячмень. да, ну, ну, ой, и два хлеба из пшеницы в шву. Это не играет роли. Сейчас мы просто говорим. Рам, рамбан объясняет, почему здесь нам говори, еще раз указывается про э, запрет mm-hmm. край поля, сжигать край поля, э, под, в, 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 в связи с, с, тем, э, с теми обязанностями, которые были даны в начале главы. То есть, «Оймер» тебе дана обязанность положительная, это не означает, что негативные обязанности, запреты, они должны быть связи с этим нарушены. Нет, «Оймер» сам по себе, но «Пео» тоже соблюдай. Из, из «Пео» ты не имеешь права собрать, или там из «Лекита» ты не имеешь права собрать себе колосьев на «Оймер». «Гимел» «Кейн зе зогнандрами форшем» Подобное этому говорят другие комментаторы. «Аз что Тора, она в данном случае хочет предостеречь нас, а Зейх Дисоде в 800 году фарил Гибрахдем Эймер, что Фунир, что поле, с которого приносят Оймер, из Михуя Вин она тоже обязана в Пеовелайкет. То есть да, вот это сжатие Оймера, это заповедь, тоже приказ Всевышнего. Но эта заповедь она не отменяет негативных заповедей, связанных с хозяйственными вот, угодьями. А, то есть, то, что ты должен принести оймер, это не означает, что ты имеешь право данное поле, значит, на, на данном поле не выполнять обязанности ПЕОВЭЛЭКИТ и так далее. Асвора. Почему так можно было бы подумать? Потому что теоретически можно себе представить и сказать а фундер что поскольку в данном случае рей церх оймер это начало жатвы да, с данного поля осуществляется гибрахта корбенлашем и это зерно оно приносится в качестве приношения, в счету приношения Богу. Мы хочем, мы каемгивен, димисвами, мидемкицы, мы уже с жатвой данного поля, мы обязанность выполнили, выполнили заповедь. Вот мы гекем. Мейна аз аз мизнит, мы хуев, мы каемзайн, индерсоде. Мы могли бы подумать, что если мы с этим, мы как бы это поле уже реализовали святости, мы его уже использовали для выполнения заповедей, и поэтому могли бы подумать, что другие заповеди для него не актуальны, они для него не актуальны, и писание настаивает на том, что нет принесение Уймера с данного поля не отменяет заповедей, связанных с подарками бедным на этом на этом же поле. И в связи с этим необходимо разобраться в том, что Раши в своем комментарии приводит толкование из а нем то аним это с э, логический э, который связан который посвящен и, именно книге Баикера. омар рабби Бераби а там в нашем издании это авдими а здесь какой то авридимес э, а евсноские рыбы поясняет в, в большинстве изданий Хумаша, которые перед нами, написано «Авдиме», но в Торевской аниме написано «Авредимес». И, и также это в некоторых в отдельных изданиях Хумашей, ну и так далее, разбирает, 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 эту, разбирает эту тему, понятно. То есть в оригинальном тексте «Авредимес», а не «Авдиме». Так вот, сказал Раби Саар, Вехаг, Микан. Почему Писание поставило этот сюжет в середине праздников? С одной стороны, Песах закончился, вот начался сюжет, а с другой стороны, в продолжении имеется в виду, Роша, и Вем, Кипур и праздник Сукас. Для того, чтобы тебя научить тому, что тот, кто отделяет э, 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 лекет и пео нищему так, как это полагается, малинолов киилу бобонов бейсамикдес викифолов кербанесов бейсайхой. Отличаясь немножко от, редакция от, от той, которую приводит Раши, или Раши пересказывает просто это толкование близко к тексту, э, то, значит, если человек отделил правильно вот все эти дары, то засчитывается ему, как будто он построил бейзамикдыш и принес на нем жертвоприношение внутри него. Из нит like, вот что нам непонятно после, после всего вот этого. Из нит мувендык, вот что нам непонятно после всего вот этого. Из нит мувендык, вот рашиб бренд Алстирус Эйдершайла, Ин Агода, Фунтераскеянин пшуты, алдерах, Значит, нас должно, в принципе, заинтересовать то, почему Раши приводят в качестве объяснения данной вещи. Ну, на самом деле, момент действительно бросающийся в глаза. И даже пятилетний ребенок, на первый взгляд, должен обратить на это внимание, что говорили про праздники, про праздники, про праздники, про праздники. Целый огромный раздел про праздники, вдруг в середине появляется... Вроде совершенно посторонний сюжет э, с, а, по, там, полях и что с ними надо делать. Э, теория полей. Э, и почему же Раши на этот вопрос отвечает э, толкованием истории Аним, вместо того, чтобы прибегнуть вроде к гораздо более простым объяснениям гораздо более близким простому смыслу, еще раз напомню, Туэрский они это Смидрш, и здесь бы подчеркивает, что это толкование и Агода. С Туэрский почему он не прибегает к объяснениям, вроде более напрашивающимся, очевидным, подобно тем, которые дают Ивнезра, либо, Рам, либо Рамбан и другие комментаторы. Доступ с Раши в То, что Раши не хочет взять в своем комментарии, который посвящен именно простому смыслу Писания, объяснение Рамбана, и части других комментаторов. это мы можем объяснить как? Потому что ну, по, с точки зрения простого смысла, если э, Писание здесь хочет э, ответить на какой-то момент, который сорянется в начале главы, а здесь мы сказали, что это уже завершение четвертого дня главы, больше половины главы прошло, то с точки зрения простого смысла трудно себе представить, что ответ на то, о чем говорилось в начале главы, появится дальше середины главы, то есть, как мы должны с точки зрения простого смысла это связать одно с другим. Должение бережа Это если, если бы это был действительно ответ на то, что содержалось в начале главы, так надо было там и ответить. Глайх сразу нордом и функции есть Сразу после того, как говорится про сжатие Амера, вот, надо было сразу тогда и, тогда и пояснить, что сжатие Амера не исключает, не выталкивает дословно заповеди связанные там, с составлением но мы же привели еще одно объяснение объяснение ибенезы Объяснение Ибнезли, которое заключалось в том, что ä, Писание дошло до закона праздника Швуиса, И здесь уместно еще раз напомнить ä, О, о заповедях, связанных там с полями ä, И почему Раши его не избирает, не очень понятно в данном случае В этом доспал, что я Раши И станет это понятным в свете нескольких моментов, которые мы сейчас обнаружим в комментарии Раши. Раши останавливается на слове «увы куцрыхэм» и «в сжинании вашем», и в жат, при, при жатве вашей, и объясняет «хоср бешон Повторяется Писание для того, чтобы... Есть нет, не, 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 не единственное место, где Раша так объясняет, не единственное место, где... В общем, в плане в Писании такое встречается, что Писание повторяет какую-то идею несколько раз для того, чтобы э, обусловить многократное наказание за один и тот же поступок. Усиленное наказание. Как бы, да? э, значит, Писа, Раша говорит, на, повторяется Писание для того, чтобы человек, который нарушит данный приказ, он нарушил его дважды что он нарушил два лава, два запрета. «Ундернохсизм раби и потом он продолжает, и сказал Раби такой-то в нашем издании Авдимы, в их издании Авридимы, в турецкой аниме Авридимы, и так далее. Из фаштандик». Так вот, по этому поводу мы могли бы задать следующий вопрос. Непонятно. еду известно. Известно, что когда Раши приводит несколько комментариев по одному и тому же поводу, приводит отдельные комментарии, самостоятельные комментарии, самостоятельные объяснения по поводу того же самого слова, он в большинстве случаев, Берет, делает отдельный дебрамасль. То есть в Раши достаточно часто случай, когда он берет слово, там одно и то же слово, один раз его цитирует как бы из посука, делает дебрамасль, объясняет. Потом еще раз его цитирует, еще раз объясняет. Важно нам здесь что? Когда Раши дает отдельное объяснение, он... Выносит его отдельным пунктом в своем комментарии. То есть, еще раз выписывает слово, которое комментирует, да? Пускай то же самое слово, что он до этого комментировал. И его еще раз объясняет отдельным Дибурамасхэм. И то, что Раши здесь оба объяснения совмещает в один Дибурамасхэм, хотя вроде бы они разные, это... Это дает нам понять. А за их, что они обладают связью между собой. На первый взгляд, здесь же совершенно разные вещи он говорит в одном и том же комментарии, как будто перечисляет разные объяснения, совершенно не связанные никак между собой. Хозрыб и одно объяснение. Это то, что Писание повторяет заповеди, которые уже перечислялись в главе к Deutschem, чтобы человек нарушил два лава, чтобы человек нарушил в данном случае два запрета. Это, как это связано? Вроде никак не связано с тем, что говорит Раби Аврадимис, по поводу того Объясняя то, почему Эти заповеди стоят В середине праздников Другая тема совершенно Другое объяснение, и другой, другой подход ну, как бы Сторонняя тема Это первый, первый большой вопрос А дальше будет много Ну не так много, три Три маленьких Значит первый большой вопрос Раши дает два разных объяснения В одном дипломат Это странно Поскольку эти объяснения вроде никак не связаны друг с другом, объясняют то ли разные стороны одной одной и той же вещи, то ли вообще разные идеи на на предмете одной и той же вещи. В любом случае, Раши должен был бы разделить их на два отдельных дипломатских, на два отдельных комментария, пускай посвященных одному и тому же слову или группе слов. Это первый вопрос и нуждается и ниндзя, и в объяснении еще несколько моментов раши, поводу этого комментария раши, и мы уже повторяли, что Рашни никогда не приводит сносок ссылок, там, не упоминает авторов, обстоятельств, когда комментарий был сделан, за исключением случаев, когда это несет в себе дополнительную какую-то информацию. То есть Рашни не стремится проявить эгоидицию и сказать, вот в данном случае эти слова сказал Раби Абрединез, Барадиёси. Ну, значит, это, это кто-то другой, так можно сказать. Если Раши это говорит, значит, это несет в себе некоторую информацию. Иначе бы Раша это просто опустил, не стал бы об этом говорить. это, кстати, отсюда становится понятно, почему Рэбби так настаивает, потому что это Рэбби Авридимис, а не Рабби Авдимий. Очевидно, в дальнейшем мы узнаем какие-то подробности из биографии вот этого самого Рэбби Авридимис, которые нам дадут, дадут возможность прояснить ситуацию с данным комментарием Раши. Так вот, Раши всегда приводит, ссылается на автора высказывания, только в том случае, если это необходимо. Если это что-то может дать, пускай, в скобочках Раба говорит, даже только какому-то одному хорошему ученику, догадливому ученику, опытному ученику, просоленному ученику. Бейс, второй момент. Значит, обращает на себя внимание избыточность языка Раши. Раши, как мы уже хорошо зна- знаем, это предельно компактный текст, никаких избыточностей у него быть не может. Uh, ну и странно нам видеть, что в данном случае Раша вместо того, чтобы просто сказать, uh, зачем Писание ставит данные заповеди в середине разговора о праздниках, он ударяется, ну вернее, нет, цитирует, но он мог бы и не цитировать, uh, ra- развернутое перечисление того, между какими же праздниками конкретно вклинился вот этот сюжет. С одной стороны Песах и Швуэс, с другой стороны, э, как говорится, с другой стороны э, Кипурин и Хаг. Кстати говоря, у нас, по-моему, в издании Хаг не перечисляется. У меня все время такое вот такое ощущение. Сейчас одну секундочку. Да, у нас в нашем издании Хага нет. Ну вот у, у, у Рэба, очевидно, в его издании «Хаг» есть. Я просто обратил на это внимание, когда мы сидели в что у нас в издании написано «С одной стороны Песа Кашву, с другой стороны Рошашона, Йом-Кипур». А в Туэрске «Анин» и, очевидно, в версии «Раши», которая под рукой у Рэба, «С одной стороны с другой стороны и э, с другой стороны Рошашона, Йом-Кипур и «Хаг, хаг». «Хаг» в данном случае это праздник «Сукис». Так вот, почему он не удовлетворяется, не удовлетворяется тем, чтобы сказать просто, зачем этот сюжет встречается в середине большого сюжета о праздниках, а он берет и перечисляет эти праздники. Довольно большой объем текста, на самом деле, дополнительный тем самым появляется. Раша всегда избегает длину, и если какой-то, какой-то момент можно опустить, так он его опускает, неважно, цитата, не цитата исключает лишние лишние фрагменты. Гимал. Ин посук Вандермонд Нор Лекет. В нашем стихе фактически, но это, ну, это такая бросающаяся глаза тема момент. В нашем стихе на самом деле какие заповеди перечисляются? Только PA «пе» и Лекет. Раша измойся в... о их Шихах. а Раша почему-то добавляет еще о шихаху, а Шиха напомню, забытый сноп. Есть целый ряд законов, которые связаны с, с сельским хозяйством и представляют собой, вот, обуславливают обязанность оставлять бедному на поле разные, разные там, плоды. Скажем, виноград нельзя добирать, там, если ты собрал основные грозди, а там отдельные виноградинки висят, все, оставь их в покое. Это вот бедные потом доберут Вот край поля Собрал поле, край нельзя так далее. Вот есть Целая куча таких вот законов Целый комплекс Так вот фактически это в нашем стихе не говорится Про шихохо Не говорится про забытый сноб Это в другом месте заповедается А Раша почему-то ее привязывает К нашему фрагменту Хотя в нашем фрагменте говорится только про ПА и про Лейкет несмотря на то, что также поступает и этот самый «Раби Авридимус в турецкой аниме. И Мы многократно говорили, что Рашин нигде не подписывался, что он будет точно цитировать. Он цитирует так, как ему удобно, так как ему для его комментария нужно. Он приводит только те части стиха или толкования, или какой-то там цитаты из другого места Танаха. Только те фрагменты, которые ему необходимы для простого смысла писания. Больше он не приводит. Имеет право право какие-то выборочно цитировать или цитировать в форме пересказа, а не цитаты то есть приводить какую-то информацию в форме пересказа в той форме, в которой ему удобно. Увиврат, асбенидэндина, зокнит, раши блошен и субиторески они модыркаются базы. А в особенности, если учесть то, что раши здесь, собственно, и не отсылает нас ни к какому отрывку, то есть то, что он опирается на турески они в данном случае, это мы знаем из комментаторов на раше он здесь ссылку сам не дает. Есть места, где довольно небольшое количество мест, но, но они есть, где Раши ссылается на конкретное место. Там, в начале такого трактата или там, в, таком, в таком-то месте, в Мишне, в таком-то, там, в таком-то трактате. А, в данном случае он не ссылается на, на, на то, я а, а просто указывает автора высказывания. Ну, и здесь он вообще свободен, в общем-то, в цитировании. Совсем свободен, если он даже не ссылается на конкретное место в Мидрош. И отсюда понятно, что длина-то вот эта длительность этого цитирования, детали цитирования, они, безусловно, имеют отношение к шуте к простому смыслу писания то есть то что Раби Абридимус он там почему-то помянул Шихаху хотя в нашем случае есть только Пиолекит и Раши за ним повторил это ни в коем случае не означает что Раши просто стремился дословно процитировать Тореско о нем а это означает что этот, этот момент он да, имеет отношение к простому смыслу писания, и что-то проясняет для Раши. Вот в этом во всем надо разобраться.